0: Ein Sendbrief vom Dolmetschen von Martin Luther Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser im April 2009. Ein Sendbrief vom Dolmetschen Wenzeslaus link allen Christgläubigen von Martin Luther Gottes Gnad und Barmherzigkeit Der weise Salomon spricht, Proverbia undecimo: Wer Korn inhält, dem fluchen die Leute, Aber Segen kommt über den, so es verkauft. Welcher Spruch eigentlich so zu verstehen ist, Von allem, das zu gemeinem Nutze oder Tröste der Christenheit dienen kann. Darum schilt auch der Herr im Evangelio den untreuen Knecht, einen faulen Schalk, der sein Geld in die Erden vergraben und verborgen hatte. Solchen Fluch des Herrn und der ganzen Gemein zu vermeiden, hab ich diesen Sendbrief, der mir durch einen guten Freund zu handen kommen, nicht Wissen zu verhalten, sondern offentlich in Druck geben dann dieweil der Verdolmetschunge halben altes und neues testaments viel rede sich zutragen nämlich die feinde der wahrheit vorgeben samm wäre der text an vielen orten geändert oder auch verfälschet dadurch viel einfältige christen auch untern gelehrten so der hebräischen und gräkischen Sprache nit kundig, Entsatzunge oder Scheu gewinnen, ist gütlich zu verhoffen, daß aufs Minste zum Teil hiemit den Gottlosen ihr Lästern verhindert und den Frommen ihr Skrupel benommen sollen werden, vielleicht auch verursachet, daß etwas Mehrers auf solche Fragstuck oder Materie geschrieben werde. Bitt der halben einen jeden liebhaber der wahrheit wölle ihm solch werk im besten lassen empfohlen sein und gott treulich bitten um rechten verstand der göttlichen schrift zur besserung und mehrung gemeiner christenheit amen zu nürnberg am 15. Septembris, anno 1530 dem ehrbaren und vorsichtigen n. -Punkt meinem günstigen herrn und freunde gnad und friede in christo ehrbar vorsichtiger lieber herr und freund ich hab euer schrift empfangen mit den zwei questionen oder fragen darin ihr meines berichts begehrt erstlich warum ich zu römern am dritten kapitel die wort Sancti pauli arbitramur hominem justificari ex fide absque operibus also verdeutscht habe wir halten daß der mensch gerecht werde ohne des gesetzes werk allein durch den glauben und zeigt daneben an wie die papisten sich über die maßen unnütze machen weil im text pauli nicht stehet das wort sola allein und sei solcher zusatz von mir nicht zu leiden in gottes worten etc zum andern ob auch die verstorbenen heiligen für uns bitten weil wir lesen daß ja die engel für uns bitten etc auf die ersten frage wo es euch gelüstet, mögt ihr euren Papisten von meinetwegen antworten also. Zum Ersten, wenn ich, Dr. Luther, mich hätte mögen des versehen, daß die Papisten alle auf einen Haufen so geschickt wären, daß sie ein Kapitel in der Schrift könnten recht und wohl verdeutschen, so wollt ich für wahr mich der Demut haben finden lassen und sie um Hilf und Beistand gebeten, das neue Testament zu verdeutschen aber dieweil ich gewußt und noch vor augen sehe daß ihr keiner recht weiß wie man dolmetschen oder teutsch reden soll hab ich sie und mich solcher mühe überhaben das merkt man aber wohl daß sie aus meinem dolmetschen und teutsch lernen teutsch reden und schreiben und stehlen mir also meine sprache davon sie zuvor wenig gewißt danken mir aber nicht dafür sondern brauchen sie viel lieber wider mich aber ich gönne es ihn wohl, denn es tut mir doch sanft, daß ich auch meine undankbare Jünger, dazu meine Feinde, Reden gelehrt habe. Zum andern mögt ihr sagen, daß ich das Neue Testament verdeutscht habe auf mein bestes Vermögen und auf mein Gewissen. Habe damit niemand gezwungen, daß er's lese, sondern freigelassen und allein zu Dienst getan denen, die es nicht besser machen können. Ist niemand verboten, ein Bessers zu machen. Wer's nicht lesen will, der lass es liegen, ich bitte und feiere niemand drum. Es ist mein Testament und mein Dolmetschung und soll mein bleiben und sein. Hab ich drinnen etwa gefehlet, das mir doch nicht bewüßt und freilich ungern einen Buchstaben müdwilliglich wollt unrecht verdolmetschen. Darüber will ich die Papisten nicht zu Richter leiden, denn sie haben noch zur Zeit zu lange Ohren dazu, und ihr Ika Ika ist zu schwach, mein Verdolmetschen zu urteilen. Ich weiß wohl, und sie wissen's weniger denn des Müllners Tier, was für Kunstfleiß, Vernunft, Verstand, zum guten Dolmetscher gehöret, denn sie haben's nicht versucht. Es heißt, wer am Wege bauet, der hat viel Meister. Also gehet mir's auch. »Diejenigen, die noch nie haben Recht reden können, schweige denn Dolmetschen, die sind allzumal meine Meister, und ich muß ihr aller Jünger sein.« »Und wenn ich sie hätte sollen fragen, wie man die ersten zwei Wort Mattei Primo, Liber Generationis, sollte verdeutschen, so hätte ihr keiner gewißt, Gack dazu zu sagen, und urteilen mir nu das ganze Werk die feinen Gesellen.« also ging es Sancto Hieronimo auch, da er die Biblia dolmetscht. Da war alle Welt sein Meister, er allein war es, der nichts konnte. und urteileten dem guten Mann sein Werk, diejenigen, so ihm nicht genug gewesen wären, daß sie ihm die Schuh hätten sollen wischen. Darum gehöret große Geduld dazu, so jemand etwas öffentlich Guts tun will denn die welt will meister klüglin bleiben und muß immer das roß unter dem schwanz zäumen alles meistern und selbst nichts können das ist ihr art davon sie nicht lassen kann ich wollt noch gern den Papisten ansehen, der sich hervortät und etwa eine Epistel Sancti Pauli oder einen Propheten verdeutschet, sofern daß er des Luthers Deutsch und Dolmetschen nicht dazu gebraucht. Da sollt man sehen, ein Fein, schön, löblich Deutsch oder Dolmetschen. Denn wir haben ja gesehen den Sudler zu Dresden, der mein Neutestament gemeistert hat. Ich will seinen Namen in meinen Büchern nicht mehr nennen. So hat er auch nun seinen Richter und ist sonst wohl bekannt. Der bekennet, daß mein Deutsch süße und gut sei und sahe wohl, daß ers nicht besser machen kund und wollt es doch zu Schanden machen. Fuhr zu und nahm vor sich mein Neutestament, fast von Wort zu Wort, wie ichs gemacht hab, und tät meine Vorrede, Gloß und Namen davon, schreib seinen Namen, Vorrede und Gloß dazu, verkauft also mein Neutestament unter seinem Namen. Wann, lieben Kinder, wie geschah mir da so wehe, da sein Landsfürst mit einer greulichen Vorrede verdammt und verbot, des Luthers Neutestament zu lesen, doch daneben gebot, des Sudelers Neutestament zu lesen, welchs doch eben dasselbig ist, das der Luther gemacht hat. Und daß nicht jemand hier denke ich lüge so nimm beide testament vor dich des luthers und des sudelers halt sie gegeneinander so wirst du sehen wer in allen beiden der dolmetscher sei denn was er in wenig orten geflickt und geändert hat wiewohl mirs nicht alles gefället, so kann ichs doch wohl leiden, und schadet mirs sonderlich nichts, so viel es den Text betrifft, darum ich auch nie dawider hab wollen schreiben. Sondern hab der großen Weisheit müssen lachen, daß man mein Neutestament so greulich gelästert, verdammt, verboten hat, weil es unter meinem Namen ist ausgangen, aber doch müssen lesen, weil es unter eines andern Namen ist ausgangen. Wiewohl, was das für ein Tugend sei, einem andern sein Buch lästern und schänden, danach dasselbige stehlen und unter eigenem Namen dennoch auslassen gehen und also durch fremde, verlästerte Arbeit eigen Lob und Namen suchen, das laß ich seinen richter finden mir ist indes genug und bin froh daß meine arbeit wie sankt paulus auch rühmet muß auch durch meine feinde gefördert und des luthers buch ohn luthers namen unter seiner feinde namen gelesen werden wie könnt ich mich baß rächen und, daß ich wieder zur Sachen komme, wenn euer Papist sich viel Unnütze machen will mit dem Wort sola, allein, so sagt ihm flugs also. Doktor Martinus Luther will's also haben und spricht, Papist und Esel sei ein Ding, sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas. Denn wir wollen nicht der Papisten Schüler noch Jünger, sondern ihre Meister und Richter sein, wollen auch einmal stolzieren und pochen mit den Eselsköpfen, und wie Paulus wieder seine tollen Heiligen sich rühmet, so will ich mich auch wieder diese meine Esel rühmen. Sie sind Doktores? Ich auch. Sie sind gelehrt? Ich auch. Sie sind Prediger? Ich auch. Sie sind Theologie, ich auch. Sie sind disputatores, ich auch. Sie sind philosophie, ich auch. Sie sind dialektici, ich auch. Sie sind legenden, ich auch. Sie schreiben bücher, ich auch. Und will weiterrühmen ich kann Psalmen und Propheten auslegen, das können sie nicht. Ich kann dolmetschen, das können sie nicht. Ich kann die Heiligen Schrift lesen, das können sie nicht. Ich kann beten, das können sie nicht. Und, dass ich herunterkomme... Ich kann ihr eigen Dialektika und Philosophia, was denn sie selbst allesamt. und weiß dazu für wahr, dass ihr keiner ihren Aristotelem verstehet. Und ist einer unter ihnen allen, der ein Proemium oder Kapitel im Aristotele recht verstehet, so will ich mich lassen prellen.« ich rede itzt nicht zu viel denn ich bin durch ihre kunst alle erzogen und erfahren von jugend auf weiß fast wohl wie tief und weit sie ist so wissen sie auch wohl daß ichs alles weiß und kann was sie können noch handeln die heillosen leute gegen mir als wäre ich ein gast in ihrer kunst der allererst heut morgen kommen wäre und noch nie weder gesehen noch gehört hätte was sie lehren oder können so gar herrlich prangen sie herein mit ihrer kunst und lehren mich was ich vor zwanzig jahren an den schuhen zerrissen habe daß ich auch mit jener metzen auf all ihr plärren und schreien singen muß ich hab's vor sieben jahren gewußt daß hufnägel eisen sind das sei auf euer erste frag geantwortet und bitte euch wöllet solchen eseln ja nicht anders noch mehr antworten auf ihr unnützige plärre vom wort sola denn also viel Luther wills so haben und spricht, er sei ein Doktor über alle Doktor im ganzen Papsttum, da solls bei bleiben. Ich will sie hinfort schlecht verachten und veracht haben, solange sie solche Leute, ich wollt sagen Esel, sind, denn es sind solche unverschämte Tropfen unter ihnen, die auch ihr Eigen der Sophistenkunst nie gelernt haben, wie Doktor Schmidt und Doktor Rotzlöffel und seine gleichen und legen sich gleichwohl wieder mich in dieser Sachen, die nicht allein über die Sophisterei, sondern auch, wie St. Paulus sagt, über aller Welt Weisheit und Vernunft ist.« zwar, es durft ein Esel nicht viel singen, man kennet ihn sonst wohl bei den Ohren. Euch aber und den Unsern will ich anzeigen, warum ich das Wort Sola hab wollen brauchen, wiewohl Romanos tertio nicht Sola, sondern Solum oder Tantum von mir gebraucht ist. Also fein sehen die Esel meinen Text an aber doch hab ich sonst anderswo sola fide gebraucht und will auch beide solum und sola haben ich hab mich des geflissen im dolmetschen daß ich rein und klar deutsch geben möchte und ist uns wohl oft begegnet, daß wir vierzehn Tage, drei, vier Wochen haben ein einiges Wort gesucht und gefragt, haben's dennoch zuweilen nicht gefunden. Im Hiob arbeiten wir also, Magister Philips, Aurogallus und ich, daß wir in vier Tagen zuweilen kaum drei Zeilen Kunden fertigen. Lieber! Nu es verdeutscht und bereit ist, kann's ein jeder lesen und meistern. Lauft einer itzt mit den Augen durch drei, vier Blätter und stoßt nicht einmal an, wird aber nicht gewahr, welche Wacken und Klötze dargelegen sind, da er itzt überhingeht wie über ein gehobelt Brett, da wir haben müssen schwitzen und uns ängsten, ehe denn wir solche Wacken und Klötze aus dem Wege räumeten, auf das man könnte so fein dahergehen.« es ist gut flügen wenn der acker gereinigt ist aber den wald und die stöcke ausrotten und den acker zurichten da will niemand an es ist bei der welt kein dank zu verdienen kann doch gott selbst mit der sonnen ja mit himmel und erden noch mit seines eigen sohns tod keinen dank verdienen sie sei und bleibt Welt des Teufels Namens, weil sie ja nicht anders will. Also habe ich hie Romanus tertio fast wohl gewußt, daß im lateinischen und griechischen Text das Wort solum nicht stehet, und hätten mich solchs die Papisten nicht dürfen lehren. Wahr ist's, diese vier Buchstaben, S-O-L-A, stehen nicht darinnen, welche Buchstaben die Eselsköpf ansehen, wie die Kühe ein Neutor Sehen aber nicht, daß gleichwohl die Meinung des Text in sich hat, und wo man's will klar und gewaltiglich verdeutschen, so gehöret es hinein, denn ich habe Deutsch, nicht lateinisch noch griechisch reden wollen, da ich teutsch zu reden im Dolmetschen vorgenommen hatte. Das ist aber die Art unserer deutschen Sprache, wenn sie ein Rede begibt von zweien Dingen, der man eins bekennet und das andere verneinet, so braucht man des Worts solum, allein, neben dem Wort nicht oder kein. Als wenn man sagt, der Bauer bringt allein Korn und kein Geld nein ich hab's wahrlich itzt nicht geld sondern allein korn ich hab allein gessen und noch nicht getrunken hast du allein geschrieben und nicht überlesen und dergleichen unzähliche weise in täglichen brauch in diesen reden allen ob's gleich die lateinische oder griechische sprach nicht tut so tut's doch die deutsche und ist ihr art daß sie das wort allein hinzusetzt auf daß das wort nicht oder kein desto völliger und deutlicher sei denn, wiewohl ich auch sage, der Bauer bringt Korn und kein Geld, so laut doch das Wort »kein Geld« nicht so völlig und deutlich, als wenn ich sage, der Bauer bringt allein Korn und kein Geld. Und hilft hier das Wort »allein«, dem Wort »kein«, so viel, dass ein völlige deutsche klare Rede wird. Denn man muß nicht die Buchstaben in der lateinischen Sprachen fragen, wie man soll Deutsch reden, wie diese Esel tun, sondern man muß die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gassen, den gemeinen Mann auf dem Markt drum fragen und denselbigen auf das Maul sehen, wie sie reden und danach dolmetschen. So verstehen sie es denn und merken, daß man deutsch mit ihnen redet. Als wenn Christus spricht, ex Abundantia cordis os loquitur. Wenn ich den Eseln soll folgen, die werden mir die Buchstaben vorlegen und also dolmetschen. Aus dem Überfluss des Herzen redet der Mund. Sage mir, ist das Deutschgerät? Welcher Deutscher verstehet solchs? Was ist Überfluss des Herzen für ein Ding?« das kann kein Deutscher sagen. Er wollt denn sagen, es sei, daß einer allzu ein Großherz habe oder zu viel Herzes habe, wiewohl das auch noch nicht recht ist. Denn Überfluss des Herzen ist kein Deutsch, so wenig als das Deutsch ist, Überfluss des Hauses, Überfluss des Kachelofens, Überfluss der Bank, sondern also redet die Mutter im Haus und der gemeine Mann. Wes das Herz voll ist, des gehet der Mund über. Das heißt gut Deutschgerät, des ich mich geflissen und leider nicht alle Wege erreicht noch troffen habe, denn die lateinischen Buchstaben hindern aus dermaßen sehr gut Deutsch zu reden also wenn der verräter judas sagt Matei vigesimo sexto ut quid perditio hec und marzi quatur decimo ut quid perditio ista ungenti facta est folge ich den eseln und buchstabilisten so muß ichs also verdeutschen warum ist diese verlierung der salben geschehen was ist aber das für deutsch welcher deutscher redet also verlierung der salben ist geschehen und wenn er's wohl verstehet so denkt er die salbe sei verloren und müsse sie etwa wieder suchen wiewohl das auch noch dunkel und ungewiß lautet wenn nur das gut Deutsch ist, warum treten Sie nicht hervor und machen uns ein solch fein hübsch neu Deutsch Testament und lassen des Luther's Testament liegen? Ich meine ja, Sie sollten Ihre Kunst an den Tag bringen, aber der deutsche Mann redet also, utquitt etc., was soll doch solcher Unrat oder was soll doch solcher Schade? nein es ist schade um die salbe das ist gut deutsch daraus man verstehet daß magdalene mit der verschütteten salben sei unredlich umgangen und habe schaden getan das war judas meinung denn er gedacht bessern rat damit zu schaffen Item, da der engel mariam grüßet und spricht gegrüßet seist du maria voll gnaden der herr mit dir Wohlan, so ist's bisher schlecht den lateinischen Buchstaben nach verdeutschet, sage mir aber, ob solch's auch gut Deutsch sei. Wo redet der Deutschmann also, du bist voll Gnaden? Und welcher Deutscher verstehet, was gesagt sei, voll Gnaden? Er muß denken an ein Fass voll Bier oder Beutel voll Geldes. Darum hab' ich's verdeutscht Du heult Selige! Damit doch ein Deutscher desto mehr hinzu kann denken, was der Engel meinet mit seinem Gruß. Aber hier wollen die Papisten toll werden über mich, daß ich den engelischen Gruß verderbet habe. Wiewohl ich dennoch damit nicht das beste Deutsch habe troffen. Und hätte ich das beste Deutsch hie sollen nehmen und den Gruß also verdeutschen. Gott grüße dich, du liebe Maria. Denn so viel will der Engel sagen, und so würde er gerät haben, wenn er hätte wollen sie Deutsch grüßen. Ich halt, sie sollten sich wohl selbst erhängt haben für großer Andacht zu der lieben Maria, daß ich den Gruß so zunichte gemacht hätte. Aber was frage ich danach? Sie toben oder rasen, ich will nicht wehren daß sie verdeutschen was sie wollen ich will aber auch verdeutschen nicht wie sie wollen sondern wie ich will wer es nicht haben will der laß mir's stehen und halt seine meisterschaft bei sich denn ich will ihr weder sehen noch hören sie dürfen für mein dolmetschen nicht antwort geben noch rechenschaft tun das hörest du wohl ich will sagen du holdselige Maria, du liebe Maria, und lass sie sagen, du voll Gnaden, Maria. Wer deutsch kann, der weiß wohl, welch ein herzlich fein Wort das ist. Die liebe Maria, der lieb Gott, der liebe Kaiser, der liebe Fürst, der lieb Mann, das liebe Kind. Und ich weiß nicht, ob man das wort liebe auch so herzlich und genugsam in lateinischer oder andern sprachen reden mög daß also dringe und klinge ins herz durch alle sinne wie es tut in unser sprache denn ich halt, Sankt Lukas, als ein Meister in hebräischer und griechischer Sprache, habe das hebräisch Wort, so der Engel gebraucht, wollen mit dem griechischen »Kecharitomeni« treffen und deutlich geben. Und denk mir, der Engel Gabriel habe mit Maria geredet, wie er mit Daniel redet, und nennet ihn »Hamudot« und »Ischhamudot«, »Vir Desideriorum«, das ist »Du lieber Daniel«, denn das ist Gabrielis Weise zu reden, wie wir im Daniel sehen. Wenn ich nun den Buchstaben nach aus der Eselkunst sollt des Engels Wort verdeutschen, müßte ich also sagen, Daniel, du Mann der Begierungen, oder Daniel, du Mann der Lüste. O oh, das wäre schön deutsch. Ein Deutscher höret wohl, dass Mann, Lüste oder Begierungen »deutsche Wort« sind, wiewohl es nicht eitel reine deutsche Wort sind, sondern »Lust« und »Begier« wären wohl besser. Aber wenn sie so zusammengefasst werden, »du Mann der Begierungen«, so weiß kein Deutscher, was gesagt ist. Denkt, daß Daniel vielleicht voll böser Lust stecke. Das hieße denn feingedolmetscht.« Darum muß ich hie die Buchstaben fahren lassen und forschen, wie der deutsche Mann solchs redet, welchs der hebräische Mann Ischamudot redet. So finde ich, dass der deutsche Mann also spricht Du lieber Daniel, du liebe Maria oder Du holdselige Magd, du medliche Jungfrau, du zartes Weib und dergleichen. Denn wer dolmetschen will, muß große Vorrat von Worten haben, daß er die wohl könne haben, wo eins an allen Orten nicht lauten will. Und was soll ich viel und lange sagen vom Dolmetschen? Sollt ich aller meiner Wort Ursachen und Gedanken anzeigen, ich müßte wohl ein Jahr dran zu schreiben haben. Was Dolmetschen für Kunst und Arbeit sei, das hab ich wohl erfahren, darum will ich keinen Papstesel noch Maulesel, die nichts versucht haben, hierin zum Richter oder Tadler leiden. Wer mein Dolmetschen nicht will, der lass es anstehen, der Teufel danke ihm, wer's ungerne hat oder ohne meinen Willen und Wissen meistert. Soll's gemeistert werden, so will ich's selber tun. Wo ich's selber nicht tu, da lasse man mir mein Dolmetschen mit Frieden und mache ein jeglicher, was er will, für sich selbst und habe ihm ein gut Jahr. Das kann ich mit gutem Gewissen zeugen, dass ich meine höchste Treu und Fleiß drinnen erzeigt und nie kein falsche Gedanken gehabt habe, denn ich habe keinen Heller dafür genommen, noch gesucht, noch damit gewonnen.« so hab ich meine Ehre drinnen nicht gemeinet, das weiß Gott, mein Herr, sondern hab's zu Dienst getan den lieben Christen und zu Ehren einem, der droben sitzet, der mir alle Stunde so viel Guts tut, daß, wenn ich tausendmal so viel und fleißig gedolmetscht, dennoch nicht eine Stunde verdienet hätte zu leben oder ein gesund Auge zu haben. Es ist alles seiner Gnaden und Barmherzigkeit, was ich bin und habe. Ja, es ist seines teuren Bluts und sauren Schweißes. Darum soll's auch, ob Gott will, alles ihm zu Ehren dienen, mit Freuden und von Herzen. Lästern mich die Sudler und Papstesel wohl an, so loben mich die frommen Christen samt ihrem Herrn Christo und bin allzu reichlich belohnet, wo mich nur ein einziger Christ für einen treuen Arbeiter erkennet. Ich frag nach Papsteseln nichts, sie sind nicht wert, daß sie meine Arbeit sollen erkennen und sollt mir im Grund meines Herzens leid sein, daß sie mich lobeten. Ihr Lästern ist mein höchster Ruhm und Ehr. Ich will doch ein Doktor, ja auch ein ausbündiger Doktor sein, und Sie sollen mir den Namen nicht nehmen bis an den jüngsten Tag, das weiß ich für wahr doch hab ich wiederum nicht allzu frei die buchstaben lassen fahren sondern mit großen sorgen samt meinen gehülfen darauf gesehen daß wo etwa an einem ort gelegen ist hab ichs nach den buchstaben behalten und bin nicht so frei davongangen als johannes sexto da christus spricht diesen hat gott der vater versiegelt da wäre wohl besser deutsch gewesen, »diesen hat Gott der Vater gezeichnet« oder »diesen meinet Gott der Vater.« »Aber ich habe Ehe wollen der deutschen Sprache abbrechen, denn von dem Wort weichen.« »Ach, es ist Dolmetschen ja nicht eines jeglichen Kunst, wie die tollen Heiligen meinen.« es gehöret dazu ein recht fromm treu fleißig furchtsam christlich gelehret erfahren geübet herz darum halt ich daß kein falscher christ noch rottengeist treulich dolmetschen könne wie das wohl scheinet in den propheten zu worms verdeutschet darinnen doch wahrlich großer fleiß geschehen und meinem deutschen fast nachgangen ist aber es sind juden dabei gewesen die christo nicht große hulde erzeigt haben sonst wäre kunst und fleiß genug da das sei vom dolmetschen und art der sprachen gesagt aber nu habe ich nicht allein der Sprachenart vertrauet und gefolget, dass ich Romanus Tertio Solum allein habe hinzugesetzt, sondern der Text und die Meinung Sancti Pauli fordern und erzwingen's mit Gewalt, denn er handelt ja daselbst das Hauptstück christlicher Lehre, nämlich dass wir durch den Glauben an Christum ohne alle Werk des Gesetzes gerecht werden und schneid alle Werk so rein ab, dass er auch spricht des Gesetzes, das doch Gottes Gesetz und Wort ist, Werk, nicht helfen zur Gerechtigkeit und setzt zum Exempel Abraham, dass derselbige sei so gar ohn Werk gerecht worden, daß auch das höchste Werk, das dazu mal neu geboten ward von Gott für und über allen andern Gesetzen und Werken, nämlich die Beschneidung, ihm nicht geholfen hab zur Gerechtigkeit, sondern sei ohn die Beschneidung und ohn alle Werk gerecht worden durch den Glauben, wie er spricht, ist abraham durch werk gerecht worden so mag er sich rühmen aber nicht vor gott wo man aber alle Werk so rein abschneidet, da muß ja die Meinung sein, dass allein der Glaube gerecht mache. Und wer deutlich und dürre von solchem Abschneiden der Werk reden will, der muß sagen, allein der Glaube und nicht die Werk machen uns gerecht. Das zwinget die Sache selbst neben der Sprachenart. »Ja, sprechen sie. Es lautet ärgerlich, und die Leute lernen daraus verstehen, dass sie keine gute Werk tun dürfen.« »Lieber, was soll man sagen? Ist's nicht viel ärgerlicher, dass St. Paulus selbst nicht sagt, allein der Glaube, sondern schüttet's wohl gröber heraus und stößet dem fast den Boden aus und spricht, ohn des Gesetzes Werk?« und Galatas Primo nicht durch die Werk des Gesetzes, und des viel mehr an andern Orten. Denn das Wort »Allein der Glaube« möchte noch eine Glosse finden, aber das Wort »Ohn Werk des Gesetzes« ist so grob, ärgerlich, schändlich, dass man mit keiner Glossen helfen kann. »Wie viel mehr möchten hieraus die Leute lernen, keine gute Werk tun, da sie hören mit so dürren, starken Worten von den Werken selbst predigen, kein Werk, Unwerk, nicht durch Werk, ist nun das nicht ärgerlich, daß man Unwerk, kein Werk, nicht durch Werk predigt? Was soll's denn ärgerlich sein, so man dies allein der Glaube predigt?« und das noch ärgerlicher ist, St. Paulus verwirft nicht schlechte, gemeine Werk, sondern des Gesetzes selbst. Daraus möchte wohl jemand sich noch mehr ärgern und sagen, das Gesetz sei verdammt und verflucht vor Gott und man solle eitel Böses tun, wie die Täten Romanos Terzio. Lasst uns böses tun auf daß es gut werde wie auch ein rottengeist zu unser zeit anfing sollt man um solcher ärgernis willen st paulus wort verleugnen oder nicht frisch und frei vom glauben reden lieber Eben St. Paulus und wir wollen solch Ärgernis haben und lehren um keine andern Ursachen willen so stark wieder die Werk und treiben allein auf den Glauben, daß die Leute sollen sich ärgern, stoßen und fallen, damit sie mögen lernen und wissen, daß sie durch ihre gute Werk nicht fromm werden, sondern allein durch Christus Tod und auferstehen. Können sie nur durch gute Werk des Gesetzes nicht fromm werden, wie viel weniger werden sie fromm werden, durch böse Werk und Ohngesetz? Darum folget es nicht, gute Werk helfen nicht, darum helfen böse Werk, gleich als nicht fein folgt, die Sonne kann dem Blinden nicht helfen, dass er sehe, darum muß ihm die Nacht und Finsternis helfen, dass er sehe mich wundert aber daß man sich in dieser öffentlichen sachen so mag sperren sage mir doch ob christus tot und auferstehen unser werk sei das wir tun oder nicht es ist ja nicht unser werk noch einiges gesetzeswerk Nu macht uns ja allein Christus Tod und Auferstehen frei von Sünden und Fromm. Wie Paulus sagt, Romanos Quarto, er ist gestorben um unser Sünde willen und auferstanden um unser Gerechtigkeit willen. Weiter sage mir, welches ist das Werk, damit wir Christus Tod und Auferstehen fassen und halten? Es muß ja kein äußerlich Werk, sondern allein der ewige Glaube im Herzen sein. Derselbige allein, ja gar allein und ohne alle Werk, fasset solchen Tod und Auferstehen, wo es gepredigt wird durchs Evangelium. Was ist's denn nu, daß man so tobet und wütet, ketzert und brennet, so die Sach im Grund selbst klärlich daliegt und beweiset, daß allein der Glaube Christus Tod und Auferstehen fasse, ohn alle Werk, und derselbige Tod und Auferstehen sei unser Leben und Gerechtigkeit. »So es denn an ihm selbst offentlich also ist, dass allein der Glaube uns solch Leben und Gerechtigkeit bringet, fasset und gibt, warum soll man denn nicht auch also reden?« »Es ist nit Ketzerei, dass der Glaube allein Christum fasset und das Leben gibt. Aber Ketzerei muß es sein, wer solchs sagt oder redet?« sind sie nicht toll töricht und unsinnig die sachen bekennen sie für recht und strafen doch die rede von derselbigen sache für unrecht keinerlei zugleich muß recht und unrecht sein auch bin ich's nicht allein, noch der Erste, der da sagt, allein der Glaube mach gerecht. Es hat vor mir Ambrosius, Augustinus und viel andere gesagt, und wer Sanctum Paulum lesen und verstehen soll, der muß wohl so sagen und kann nit anders. Seine Wort sind zu stark und leiden kein, ja gar kein Werk. Ist's kein Werk, so muß der Glaube allein sein. O oh, wie sollte es gar eine feine besserliche unärgerliche lehre sein wenn die leute lernten dass sie neben dem glauben auch durch werk fromm möchten werden das wär so viel gesagt dass nicht allein christus tod unser sünde wegnehme sondern unsere werktäten auch etwas dazu das hieß Christus Tod feingeehret, dass unser Werk ihm helfen und könnten das auch tun, das er tut, auf daß wir ihm gleich gut und stark wären. Es ist der Teufel, der das Blut Christi nicht kann ungeschändet lassen. Weil nun die Sache im Grund selbst fordert, dass man sage, allein der Glaub macht gerecht und unser deutschen Sprachenart die solchs auch lernt also auszusprechen. Habe dazu der heiligen Väter Exempel und zwinget auch die Fahr der Leute, daß sie nit an den Werken hangen bleiben und des Glaubens fehlen und Christum verlieren, sonderlich zu dieser Zeit, da sie so lang her der Werk gewohnet und mit Macht davon zu reißen sind. So ist's nicht allein recht, sondern auch hoch von Nöten, dass man aufs allerdeutlichst und völligst heraussage, allein der Glaube ohn Werk macht fromm, und reuet mich, daß ich nit auch dazu gesetzt habe, alle und aller, also ohn alle Werk aller Gesetz, dass es voll und rund herausgesprochen wäre.« Darum solls in meinem neuen Testament bleiben, und sollten alle Papstesel toll und töricht werden, so sollen sie mirs nicht herausbringen. Das sei jetzt davon genug. Weiter will ich, so Gott Gnade gibt, davon reden im Büchlein de Justifikatione. Auf die andern Frage, ob die verstorben Heiligen für uns bitten darauf will ich jetzt kürzlich antworten denn ich gedenk einen sermon von den lieben engeln auszulassen darin ich dies stück weiter wills gott handeln werde erstlich wisset ihr daß im papsttum nicht allein das gelehret ist daß die heiligen im himmel für uns bitten welchs wir doch nicht wissen können weil die schrift uns solchs nicht sagt sondern auch daß man die heiligen zu götter gemacht hat daß sie unser patron haben müssen sein die wir anrufen sollen Etlich auch, die nie gewesen sind und einem jeglichen Heiligen sonderliche Kraft und Macht zugeeignet, einem über Feuer, diesem über Wasser, diesen über Pestilenz, Fieber und allerlei Plage, dass Gott selbst hat gar müßig sein müssen und die Heiligen lassen an seiner Stadt wirken und schaffen.« diesen greuel fühlen die Papisten jetzt wohl und ziehen heimlich die Pfeifen ein, putzen und schmücken sich nu mit dem Fürbitt der Heiligen. Aber dies will ich jetzt aufschieben. Aber was gilt's, ob ich's vergessen und solch's Putzen und Schmücken also ungebüßet hingehen lassen werde?« zum andern wisset ihr, dass Gott mit keinem Wort geboten hat, weder Engel noch Heiligen um Fürbit anzurufen. Habt auch in der Schrift des kein Exempel, denn man findet, daß die lieben Engel mit den Vätern und Propheten geredet haben, aber nie keiner ist von ihnen um Fürbit gebeten worden dass auch der Erzvater Jakob seinen Kampfengel nicht um Fürbitt bat, sondern nahm allein den Segen von ihm. Man findet aber wohl das Widerspiel in Apokalypsi, daß der Engel sich nicht wollt lassen anbeten von Johanne und findet sich also, dass Heiligendienst sei ein lauter Menschentant und ein Eigenfündlin außer Gottes Wort und der Schrift. Weil uns aber in Gottes Dienst nichts gebührt, vorzunehmen, ohn Gottes Befehl, und wer es fürnimmt, das ist ein Gottesversuchung, darum ist nicht zu raten noch zu leiden, daß man die verstorbenen Heiligen um Fürbitt anrufe oder anrufen lehre, sondern soll's vielmehr verdammen und meiden lehren derhalben ich auch nicht dazu raten und mein Gewissen mit fremder Missetat nicht beschweren will. Es ist mir selber aus der Maßen sauer worden, daß ich mich von den Heiligen gerissen habe, denn ich über alle Maßen tief drin gesteckt und ersoffen gewesen bin aber das licht des Evangeli ist nun so helle am tag daß hinfort niemand entschuldigt ist wo er im finsternis bleibt wir wissen fast alle wohl was wir tun sollen über das, so ist's an ihm selbst, ein fährlicher, ärgerlicher Dienst, dass die Leute gewohnen, gar leicht, sich von Christo zu wenden und lernen, bald mehr Zuversicht auf die Heiligen, denn auf Christo selbst zu setzen. Denn es ist die Natur, ohn das allzu sehr geneigt, von Gott und Christo zu fliehen und auf Menschen zu trauen. Ja, es wird aus dermaßen schwer, daß man lerne auf Gott und Christum trauen, wie wir doch gelobt haben und schuldig sind. Darum ist solch Ärgernis nicht zu dulden, damit die schwachen und fleischlichen Leute ein Abgötterei anrichten, wieder das erste Gebot und wieder unser Taufe. Man treibe nur getrost die Zuversicht und Vertrauen von den Heiligen zu Christo, beide mit Lehren und Üben. Es hat dennoch Mühe und Hindernis genug, dass man zu ihm kommt und Recht ergreift. Man darf den Teufel nicht über die Tür malen, er findet sich wohl selbst. Zuletzt sind wir ja gewiss, dass Gott nicht drum zürnet und sind wohl sicher, ob wir die Heiligen nicht um Fürbitt anrufen, weil er's nirgend geboten hat. Denn er spricht, daß er sei ein Eiferer, der die Missetat heimsucht an denen, die sein Gebot nicht halten. Hier aber ist kein Gebot, darum auch kein Zorn zu fürchten. »Weil denn hier auf dieser Seite Sicherheit ist, und dort große Fahr und Ärgernis, wider Gottes Wort? Warum wollten wir uns denn aus der Sicherheit begeben in die Fahr, da wir kein Gottes Wort haben, das uns in der Not halten, trösten oder erretten kann?« »Denn es stehet geschrieben, wer sich gern in die Fahr gibt, der wird darin umkommen, auch spricht Gottes Gebot.« du sollst gott deinen herrn nicht versuchen ja sprechen sie damit verdammst du die ganzen christenheit die allenthalben solchs bisher gehalten hat antwort ich weiß fast wohl daß die pfaffen und mönch solchen deckel ihrer greuel suchen und wollen auf die christenheit schieben was sie verwahrloset haben auf das, wenn wir sagen, die Christenheit irre nicht, so sollen wir auch sagen, daß sie auch nicht irren, und also kein Lügen, auch Irrtum, an ihnen möge gestraft werden, weil es die Christenheit so hält. Also ist denn keine Wallfahrt, wie offenbarlich der Teufel da sei, kein ablaß wie grob die Lügen sei, Unrecht. Kurzum, Eitelheiligkeit ist da. Darum sollt ihr hiezu so sagen: Wir handeln itzt nicht, wer verdammt oder nicht verdammt sei. Diese fremde Sache mengen sie daher, daß sie uns von unser Sache führen. Wir handeln itzt von Gottes Wort. Was die Christenheit sei oder tu, das gehöret auf ein ander Ort. Hie fragt man, was Gottes Wort sei oder nit. Was Gottes Wort nit ist. Das macht auch keine Christenheit. Wir lesen zur Zeit Helie des Propheten, daß offentlich kein Gotteswort noch Gottesdienst war im ganzen Volk Israel. Wie er spricht, Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altar umgegraben und bin ich gar alleine. Hier wird der könig ahab und andere auch gesagt haben elia mit solcher rede verdammst du das ganze volk gottes aber gott hatte gleichwohl siebentausend behalten »Wie, meinst du nit, daß Gott unter dem Papsttum Itzt auch habe Können, die Seinen erhalten, obgleich die Pfaffen und Mönche in der Christenheit eitel Teufelslehre geweßt und in die Hell gefahren sind? Es sind gar viel Kinder und junges Volk gestorben in Christo.« denn Christus hat mit Gewalt unter seinem Wiederchrist die Taufe, dazu den bloßen Text des Evangeli auf der Kanzel und das Vater unser und den Glauben erhalten, damit er gar viel seiner Christen und also seine Christenheit erhalten und den Teufelslehrern nichts davon gesagt.« und ob die Christen gleich haben etliche Stücke der päpstlichen Gräue getan, so haben die Papstesel damit noch nicht beweiset, daß die lieben Christen solchs gern getan haben. Viel weniger ist damit beweiset, daß die Christen recht getan haben. Christen können wohl irren und sündigen allesamt. Gott aber hat sie allesamt lehren, Beten um Vergebung der Sünden im Vater unser, und hat ihr solch Sünde, die sie haben müssen, ungern, unwissend und von dem Wiederchrist gezwungen tun, wohlwissend zu vergeben und dennoch Pfaffen und Mönchen nichts davon sagen. Aber das kann man wohl beweisen, dass in aller Welt immer ein groß heimlich Mummeln und Klagen gewesen ist wieder die Geistlichen. Als gingen sie mit der Christenheit nicht recht um, und die Papstesel haben auch solche Mummeln mit Feuer und Schwert trefflich widerstanden bis auf diese Zeit daher. Solch Mummeln beweiset wohl, wie gern die Christen solch greuel gesehen und wie recht man daran getan habe. »Ja, lieben Papstesel, kommet nu her und saget, es sei der Christenheit Lehre, was ihr erstunken, erlogen und als die Böswichter und Verräter der lieben Christenheit mit Gewalt aufgedrungen und als die Erzmörder viel Christen darüber ermordet habt«, Zeugen doch alle Buchstaben in allen Papstgesetzen, dass nichts aus Willen und Rat der Christenheit jemals sei gelehrt, sondern eitel districte precipiendo mandamus ist da, das ist ihr heiliger Geist gewest. Solch Tyrannei hat die Christenheit müssen leiden, damit ihr das Sakrament geraubt und ohn ihr Schuld so in Gefängnis gehalten ist und die esel wollten solch unleidlich tyrannei ihres frevels uns itzt für ein willige tat und exempel der christenheit verkaufen und sich so fein putzen aber es will itzt zu lang werden es sei das mal genug auf die frage ein andermal mehr und haltet mir meine lange schrift zu gut Christus, unser Herr, sei mit uns allen. Amen. Ex eremo. Oktava Septembris 1530. Martinus Luther, euer guter Freund. Dem ehrbaren und fürsichtigen N. Meinem günstigen Herrn und Freunde. Ende von Ein Sendbrief vom Dolmetschen von Martin Luther